0: Podcast Anante. A melhor informação para você. Asma relacionada ao trabalho. Texto de Camila Pinheiro Garcia. A asma é uma doença heterogênea, caracterizada por uma inflamação crônica das vias aéreas. Aproximadamente 360 milhões de pessoas ao redor do mundo são afetadas por essa patologia e acredita-se que aproximadamente... 25% dos casos de asma iniciados na idade adulta são relacionados ao trabalho. A asma relacionada ao trabalho é entendida como a asma causada e ou agravada por agentes ou condições próprias do ambiente de trabalho. Mais de 400 agentes foram identificados e novos agentes são relatados a cada ano. Um diagnóstico preciso deve levar em consideração as consequências significativas para a saúde dos trabalhadores afetados mas também os possíveis impactos socioeconômicos relacionados. A asma relacionada ao trabalho engloba as seguintes condições. 1. Asma ocupacional, que é a asma causada por fatores caracteristicamente atribuíveis a um local de trabalho após um período de latência. 2. Asma agravada pelas condições de trabalho, que é a asma pré-existente, sintomática ou não. Que foi agravada ou recorreu devido a fatores presentes no local de trabalho. 3. Asma induzida por irritantes, conhecida também como Síndrome de Disfunção Reativa das Vias Aéreas, que é denominada asma sem latência, a qual sucede um episódio bem caracterizado de exposição a um agente irritante em altas concentrações no local de trabalho. O diagnóstico de asma relacionado ao trabalho deve ser suspeitado em qualquer indivíduo em idade economicamente ativa, que desenvolve ou piora sintomas de asma durante o período de uma ocupação referida. Um dado importante é a presença de remite e ou a -conjuntivite ocupacional urticária e dermatite de contato, pois essas patologias frequentemente antecedem ou acompanham quadros de asma ocupacional. O primeiro passo para a caracterização da asma relacional do trabalho é o diagnóstico de asma brônquica. Caracterizada a asma, a história ambiental e ocupacional torna-se imperativa, a qual pode ser efetuada durante a entrevista com o paciente e complementada por meio da avaliação do PPRA e do PCMSO da empresa. As informações disponíveis nas fichas toxicológicas também são grandes aliadas na determinação de um agente causador. No entanto, é importante ressaltar que algumas ocupações apresentam risco de exposição a múltiplos agentes sensibilizantes e ou irritantes, o que pode dificultar o esclarecimento do agente causador do quadro. A existência de pelo menos um sintoma entre sibilância, dispineia, tosse e aperto no peito, Deverá ocorrer enquanto o trabalhador estiver no trabalho ou em 4 a 8 horas após deixá-lo. Em geral, os sintomas melhoram durante os dias de folga ou quando o trabalhador está afastado do seu ambiente normal. Com a exposição contínua, os sintomas poderão se tornar crônicos, poderá ser perdida. Um indício útil para a existência de um problema significativo no local de trabalho é a presença de outros trabalhadores com sintomas respiratórios episódicos. Após o diagnóstico de asma e da obtenção de uma história clínica e ocupacional compatíveis com asma relacionado ao trabalho, é necessário o estabelecimento do nexo causal, o que não necessariamente implica na identificação do agente causador do quadro. O método mais prático de estabelecimento do nexo causal é a realização de medicinas seriadas de pico de fluxo expiratório, o planejamento do registro das medidas de pico de fluxo deve levar em conta a história clínica. Em situações em que a exposição causa sintomas imediatos e há melhora nos finais de semana, os registros podem ser de duas semanas com medições feitas em horários próximos, como por exemplo, a cada duas horas, e curtos períodos de afastamento. Sintomas predominantemente noturnos, existe uma duração de curva maior, de quatro a seis semanas, com três períodos de registro, como por exemplo, dois períodos de afastamento e um de exposição ou vice-versa. Quando não for possível realizar a curva, o que ocorre na maioria dos casos, a conclusão diagnóstica poderá ser embasada na história clínica e ocupacional acrescida, se possível, de dados sobre a atopia. E da modificação dos valores da provocação brônquica em períodos de exposição e ao final do afastamento. Uma queda no VF1 de pelo menos 15% em relação à linha de base para um mínimo de 6 horas após a exposição de uma reação asmática. Após a exposição ao agente suspeito, será sugestiva de uma reação asmática. A conduta médica ideal em casos de asma relacionada ao trabalho, notadamente a asma ocupacional é o afastamento da exposição. Em casos da asma agravada pelas condições de trabalho, pode-se fazer uma tentativa de manter o paciente em atividade, diminuindo-se a exposição aos agentes agravantes do quadro. Porém, o afastamento do trabalhador portador de asma relacionado ao trabalho nem sempre é possível, seja pela negativa da concessão de benefícios previdenciários ou por razões socioeconômicas. Neste modo, quando o retorno ao trabalho se dar em outra função, é necessário garantir que o agente agressor não se encontre no ambiente. A prevenção de futura asma ocupacional deve ser considerada em todos os locais de trabalho em que já se tenham sido diagnosticados casos anteriores. A proteção dos trabalhadores pode ocorrer pela substituição dos agentes indutores de asma por outros materiais, pelo uso de sistemas de ventilação apropriados e equipamentos individuais de proteção respiratória, bem como pela educação do trabalhador em relação aos procedimentos apropriados durante a execução da atividade laboral. Podcast Anante. A melhor informação para você.